0: podcast -Werkstatt. Ja, hallo. Äh, ich bin schon wieder da. Ich, das letzte Mal war ich vor sieben Monaten da. Es hat sich einiges getan. Wir werden viel darüber reden. Und ich wollte noch gleich kurze Zahlen von meiner Busfahrt her. Ich gedacht, ich bin ein bisschen öko und fahre meinen Bus. Nicht, weil ich keinen Führerschein habe, weil ich auf die Umwelt schaue. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Das war für mich das absolut Schlimmste. Und als ich dann endlich in Graz angekommen bin, habe ich mich ausgesackelt und ich meine Kopfhörer gefunden. <lacht> <lacht> es war hart, aber ich bin da, ich habe es überlebt.
1: Viel Spaß mit der Neigenfolge Weschenk. Geht los. Weschenk,
2: der Podcast mit Kimpi und Ravi. <lacht> Hallo Freunde der Weschenk, wir sind wieder da, das war jetzt ein Gemeinsatz, aber egal. Uh, ja, wir sind wieder da und wir haben einen Gast, wieder einmal, einen bekannten Gast. Es ist eigentlich Primäre
1: jetzt in unserem Podcast, denn er ist der Erste, der zweimal die Ehre, kann man sagen, oder?
2: Ich glaube schon die Ehre, ja. Das musst du mal schaffen, da zweimal reinsitzen.
1: Der hat zweimal die Ehre, dass er bei uns im Podcast sein darf. Und jetzt muss er natürlich
2: voll abliefern. Jetzt muss er liefern, ja. ist ein bisschen Druck, aber er muss liefern.
1: Das, ja, Nein, aber der Druck ist schon gerecht, finde
0: ich.
2: <lacht> ich finde auch.
1: Herzlich willkommen, lieber Patrick.
0: Danke. Danke für die Begrüßung. Also, wunderschön. Freut mich, dass ich wieder da bin. Es ist leider nicht der Marco Bogo, wir sich gefreut haben bin nur ich. Der brauche <lacht>
1: Wenn wir die haben können, das ja, wir echt,
0: was brauchen wir mehr?
2: <lacht> du Sport, <Bord>. ja, <lacht> so <lacht> du, du bist wieder da. Es hat keinen speziellen Grund, warum du da bist, sage ich mal so. Wir haben uns einfach gedacht, das wäre cool, wenn du mal wieder da wärst. Und da sitzt du da, neben mir.
1: Und wir haben uns gedacht, offenthal geht immer eigentlich.
2: Das geht echt immer, ja. Der Hype ist da, da können wir noch mitschneiden. Man muss es ja, glaube ich, auch neidlos erkennen, du bist ein bisschen famous. Wir.
1: Böse Zungen würden behaupten, du bist Famer, aber es ist auch Tatsache eigentlich. Ja, ja es,
0: ist, es ist, wie es ist. <lacht> aber ich war jetzt öfter in der Zeitung, als ich, das muss man auch dazu sagen. Stand jetzt. Da sind
1: halt wir ein bisschen
2: prominenter, ja, das stimmt. Das stimmt, aber man muss auch sagen, beim ersten Mal hat und Nein, dazu du, bist
0: du
1: bist selber schuld, dass wir zweimal Mal
0: ja, <lacht> Du eigentlich selber den Kopf geschaufelt. Ja. Ich brauch den Ruck. <lacht> mein
1: Bein hat selber ins Knie geschossen. Sehr gut.
0: Die sind eh schon hin, du ist eh schon wurscht. Stimmt, das haben wir gerade gehört. Ja, ne? Genau.
2: <lacht> ja, einmal klassischen um, Smalltalk. Wie geht es dir so? Was hat sich getan Man seit der letzten sagen, Folge?
1: Wir haben im April gleich aufgenommen, jetzt haben wir November.
0: Ist schon ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen Zeit. Ein bisschen was vergangen, ja. Wie viel neue Follower hast du in der Zwischenzeit? Über 1000, glaube ich. Fast so wie wir. <lacht> wir haben 1000 verloren, ja. glaube ich. <lacht> Na, Stand jetzt bin ich bei 2600. Durch jetzt, ist, keine Ahnung, ob ich habe jetzt die letzten zwei Wochen noch über 100 dazu gekriegt. Wie viel würde
2: es kosten, wenn wir deinen Instagram-Account übernehmen dürfen?
0: Alles. <lacht> oh. Alles. Das gib ich. <lacht>
2: Ja,
1: aber dann hätten wir gleich in den ersten zwei Wochen 2.000 Follower
2: <lacht> weniger. Wurscht, aber wir hätten sie kurz.
1: gut? <lacht> kurz schon. <lacht> einmal ein Screenshot. Das ist das ist dann bist
2: du, Dann hören wir auf. Dann hören wir auf. Ja, genau. Dann können wir auf. Wenn ja. wir Nein. einmal
1: so viele Follower haben wie du, dann hören wir
2: auf. <lacht> Spaß, 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 Spaß. Nein, es passt. Du hast einen Haufen Follower mehr. Das ist nicht schlecht. Und ja, was hat sich sonst da getan?
0: Naja, uh, mittlerweile ist es so, Seit gestern stand jetzt von der Aufnahme kommt bei die Kunstausstellung, die jetzt starten wird im Stones am 17.12. Und da werden einfach nur meine Memes, die ich auf meiner Seite habe, die werden nochmal schön ausgedruckt, besser verkauft als sie sind. Und dann kann man dafür spenden und man darf sie das selber da haben aufhängen. Das ist, ich glaube, wenn das irgendwie haben will, kann er es gerne haben. Aber kommt es mir einfach besuchen im Stones, trinkt mir ein paar und dann. Also ist die Vernissage, wie man so
2: schön sagt, für einen guten Zweck. Genau, sehr gut.
1: Man muss jetzt auch dazu sagen, du untertreibst natürlich völlig. Also sie werden besser verkauft, als sie sind. Ist ja natürlich ein wahnsinniges Understatement von dir, finde ich. <lacht> also.
2: Ja, aber Eigenlob stinkt.
1: Stimmt, er ist, ja. er, ist so, er ist so herrlich bescheiden, ja. oder? Der kommt <lacht> daher mit seinen 2000 Dollar verkauft, und sitzt daneben ja, und trinkt jetzt bald um 5000 Euro und dann und trinkt sein Bier wie ja. Aber er ist, ganz, er ist ganz normal da, trinkt ja. der Bier, er Bier, herrlich.
0: Passt schon. Ist ich wollte auch war. einwerfen, uh, 2600 habe ich. Das ist ein Umgeber, das ist ein ein dreckiger Umgeber. Ja, jetzt wird er ja. <lacht> Also, Nummer One ist dein Vernissage. Am 17.12. im Stones Wolfsberg, das ist die Kirchgasse 2. Uhrzeit? Das wissen wir leider noch nicht Okay, da. Wahrscheinlich. Uh, das eher kommt dann erst. Also, normalerweise machen, machen sie um 17 Uhr auf. wir, ja, wird eben die Uhrzeit sein, wenn wir früher drinnen sein, alles herrichten, wird alles tiptop sein. Sachpreis wird es eventuell auch noch geben. Da ist noch was übrig geblieben, weil es geht um die Lina. Das ist auch jähriges Mädchen aus St. André. Hat mittlerweile jetzt zum vierten Mal Krebs, Knochenkrebs. Ganz eine Nummer, mit acht Jahren. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es Arsch ist. Man muss mehr dazu sagen, weil ja. Und dafür ein bisschen Geld reingekriegen. kriegen. gerade das vor kurzem, da waren Sie in Maria Reucht da haben Sie um 2000 Euro zusammenkriegt Das war von meinem Bruder aus, also auch absolute Weltklasse. Und das machen so viel mehr andere Leute, kann jetzt gar nicht aufzahlen, weil sitzen wir noch da wahrscheinlich. Die Unterstützung ist da und jeder probiert zu helfen. Das ist wichtig und richtig, finde ich.
2: Sehr gut, sehr gut. Das unterstützt man natürlich. Also irgendwo, irgendwann am Abend, ab 17 Uhr, 16 Uhr, äh, 18 Uhr. 16 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr.
0: Die genauen Infos werden noch kommen, aber um 17 Uhr wird aufgesperrt. Ich glaube, dass wir uns das gleich verbinden werden, weil wir es da noch drinnen haben, haben wir dumm tun. Also, ja, machen wir 17 Uhr jetzt einmal geradeaus. Ja, perfekt. Schaut vorbei, trinkt ein Bier, macht was für einen guten, sehr guten Zweck.
2: Ich glaube, da kann man sich nichts Besseres vorstellen. Jetzt
1: habe ich aber gleich eine Frage. Das Stones, war das früher mal die Stirgen? In Wolfsberg?
0: Ja, die Stirn ist, ist davor, ja. Die Stirn gibt es, also die hat noch geben bis vor kurzem. Gibt das wirklich? Die ist weg, er hat uh, das Wutscher aufgekauft, was wow. geil ist. Gibt es das noch? Das Wutscher gibt es jetzt unter der Führung von dem, was die Stirn gehabt hat. Aber die Stirn, ist, soweit ihr jetzt es gibt es ja nicht mehr. Aber
1: hat es das Wutscher immer gegeben oder war das nicht einmal zu? S
0: nein, es wird es eigentlich immer gegeben. Okay. Der damalige Besitzer, der ist ja glaube ich verstorben, vor weiß wie früher Jahren. Da war ich noch zu jung zum Furtgehen. Ich, ich habe wahrscheinlich trotzdem getan, aber offiziell zum kommen war ich nicht drin. Äh, und dann haben sie ja eine Petition gehabt, damit sie das den, den Namen behalten, unbedingt für einen Wutscher. Soweit ich das jetzt irgendwann einmal gehört habe, schon ein paar Jahre her, ich hoffe, das stimmt ansatzweise, was ich da jetzt sage. Und es waren jetzt gleich noch zwei oder drei Besitzer. Mittlerweile macht es da ehemalige Besitzer vom, äh, von der Stirn. Aber Stones, um auf deine Frage zurückzukommen, ist ums Eck. Wenn du noch weiter runter ist. Also,
1: wenn du von der markus Markuskirche kommst, eigentlich links, also bestiegen runter und dann links. Genau, bestiegen nee, ja, runter. runter und
2: dann links. Super Lokal, wo ich das Öfteren drinnen, ist, also auch mein Geburtstag immer gefeiert. Ich finde es einfach nur geil. Schade, dass jetzt die, also ich kann es jetzt sagen, ich glaube, die neuen Besitzer machen das gleich gut wie die Vorigen. Aber ich sage mit die Vorigen, mit den zwei Burschen, das war mega.
0: Hat mir immer gedacht. Das Gute daran ist, dass ja die Kölner, die damals drinnen waren, also der Tomster und die Chrissi, die haben das übernommen. Also im Endeffekt, das ist das Gleiche wie früher. Die haben das so übernommen, sind ein bisschen renoviert natürlich, also ein bisschen aufgepäppelt, sage ich jetzt einmal. Und sie machen es einfach so weiter, wie es gehabt ist, weil so gefällt es den Leuten, so gefällt es mir, so gefällt es euch.
1: Und falls ihr aber genauer über die Besitzerverhältnisse Bescheid wisst, schreibt uns gerne eine Mail an klupen.weschheim.at.
2: Haben wir wieder das Thema mit E-Mails. Es gibt ja ein paar Leute, die uns wirklich was schreiben. Danke dafür. An den Rest schämt euch. Das muss man ehrlich einmal
1: sagen. sagen. Und ich muss sagen, es ist wirklich, seit ihr das, ich glaube jetzt in jeder Folge und diesen, ah, eine Mail kommt mir wohl immer. Nein, es schreiben wirklich sehr viele Leute Mails. Also danke dafür, ich antworte nie, aber
2: <lacht> <lacht> das und und ich weiß nicht, warum bei der nächsten Folge keine Mails kommen. Bitte schreib es uns. <lacht> Bitte schreib es uns einfach. Ich werde es nicht bereuen.
1: Vielleicht gebe wir uns einen Mail-Account mal einen lieben Patrick weiter und der wird euch was Lustiges drückschreiben. Ja, aber wenn hätte so.
2: das 2600 Mails zu beantworten, würdest du das dann machen?
1: Nein, er soll unsere Mails einfach
2: beantworten. Ach so, so meinst du? Mail-Job. Vielleicht, vielleicht mail beantworten, <lacht> Kann man schon, glaube ich, gut Geld verdienen. Das kann man eh, oder? Ja. Von
1: Netflix nachher. Ja. Kunden, Kundenanfragen, ist Ungefähr,
2: ja, ja. So ähnlich. <lacht> ah, geil. <lacht> uh, ja, um auf ein anderes Thema zu kommen, oder ein bisschen was anderes. Ich habe gesehen, gehört... Mitbekommen von dir, dass du eine Fußballmannschaft gründest oder wie soll man
0: das sagen, umbenennst? Genau, ja. Also, wir haben ja früher schon die Hobbyliga Cup, also die Hobbyliga Mannschaft, da haben wir sogar im letzten Podcast drüber geredet, weil wir ein Spendenturnier Cup haben dafür. Und mittlerweile waren wir uns einig, dass wir uns den Namen einfach umändern müssen, weil die meisten alle <lacht> nicht damit einverstanden waren, weil auch die ganzen die Gründer von damals und alle Funktionäre, was damals dabei waren, sind jetzt alle weg bringt nichts mehr, wir sind jetzt komplett andere Truppen, wir haben damit nichts mehr am Hut. Und äh, marketingtechnisch ist es halt mit Offental FC leichter als mit Green Lemons, weil es ist einfach so. Da kommen wir wieder auf die 2600 zurück.
1: <lacht> jetzt habe ich nicht ich nicht gerne, Aber, äh, wie du gesagt hast, Offental ist jetzt wirklich schon sowas wie eine Marke, oder? Also, blöde, blöde Frage jetzt hat die schon mal wer angesprochen auf der Straße oder so? Ohne oft. das,
0: also jetzt. Genug, oder? Sicher. Jetzt echt oft. Wirklich. Wir waren mal da, damals, waren wir in St. Jorgen, da war irgendein so Festel, und da haben wir sogar mitgezahlt. das waren über 20 Leute, die mich angesprochen haben, ey, offen da wir ein Foto. Wirklich? Und ich ich habe damit nicht gerechnet, dass also ich überhaupt nicht ich wusste, die eigenen Leute, die wissen, dass ich das mache. Nur dann waren halt wildfremde Leute, die wollten Fotos machen mit mir, und keine Ahnung, die haben mich nicht mehr aussehen das war halt echt schockierend für mich und jetzt auch immer mehr, weil es sind ja doch tausend dazugekommen seit letztem Mal, wenn ich so normal fuhr gehe, ich merke die Leute mir anschauen, ich schaue sie zurück an und dann weißt, sind sie ein bisschen schüchtern teilweise. Da kommen sie so her und die kommen so komisch vor, weil ich mache ja seit halt immer das Gleiche im Prinzip. Also ich war ja vor sechs, sieben Jahren war ich auch schon fuhr in Wolfsberg und jetzt kommen auf einmal ganz junge Leute her, also ganz jung, 18, 19, nochmal drum, kommen zu mir, hey, ma, bist du auf dem Dollar oder? Also, ja, ja, bin ich, mach ich mir bitte ein Foto machen, ja, kein Stress, uh, willst du was trinken? ich bin dabei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Würde ich echt kurz darauf eingehen, wie gehst du damit um? Ist das für die, also du hast eh schon gesagt, schockierend, aber auf der anderen Seite irgendwie, dass du sagst, okay, geil, dauert mal
0: Schon, oder? Es ist eine absolute Bestätigung für das, man, es ist ja schmähhalber, weiterhin. Ich erwarte mir nicht, dass ich da jetzt reich wäre mit der Seite, weil Gott beim letzten Mal erst geredet, dass eben die, die wolfsburg reihe das beschränkt. Weil Memes über Wolfsburg, wie weit jetzt gehen, das ja, <lacht> hat keinen Sinn.
1: Gibt's eigentlich andere Memes-Seiten von Wolfsburg oder gibt's irgendwie?
2: es ja. was
1: anderes außer die jetzt Blacksack, weil sonst können wir ja gleich sagen, ja, pf, der hat den Monopol, ist eh einfach. <lacht> um ein bisschen eine.
2: Also, Ladies and Gentlemen, ich sitze <lacht> da mitten zwischendrin zwischen den zwei, gell? Ich wollte es nochmal sagen, es kann sein, dass es ein Boxkampf wird, uh, live kommentiert.
1: <lacht> Zuerst prallt er mit seine Followern und vielleicht ist er eh der
2: einzige, <lacht> <lacht> ich, ich spiele gewisse Spannungen, muss ich ehrlich sagen. Kommen wir nochmal zurück auf das eigentliche Thema. Gibt es andere Seiten außer Ofentor?
0: Es hat mal mehrere gegeben. Die sind aber alle inaktiv geworden. Anscheinend gibt es noch, die macht ab und zu was. Aber was ich das letzte Mal geschaut habe, war im September, glaube ich, der letzte Post.
2: Aber Fußball.
0: Äh, ich habe eigentlich, oder du hast
2: dir jetzt einfach gedacht, hey, du machst unter neigen Namen, unter neigen ja, Logo, offen und Das heißt, ihr greift es dann einfach bei der nächsten
0: Hobbyliga-Meisterschaft full an. Genau, das ist unser Plan. Ich meine, wir haben jetzt die gleichen Leute wie letztes Jahr. Abgesehen von einem der hat er einen Achillessehnenriss kassiert. Im letzten Leg. Spiel haben wir heute, ja, der fällt jetzt neun Monat Minimum aus. Kann er überhaupt also, auftreten, Naga? Naja, die jetzt, das war vor zwei Monaten, glaube ich, und jetzt genau, er hat einen, einen G-Gips, hat er dann auch noch gekriegt. Und jetzt ist er von einem herausen. Also könnt ihr euch vorstellen, was muskulös unter dem Gips abgeht. Nichts, ist weg. Also jetzt, er ist jetzt bis 27, 27 Jahre, wo der Muskel aufgebaut hat, die hat er jetzt in eineinhalb, zwei Monaten wieder verloren. Und jetzt wird er wieder komplett neu aufbauen, wieder alles neu lernen und bis er dann wieder tatsächlich Fußball spielen kann, wird er die, die Saison, wo es jetzt so kommt, die geht von April, Mai bis September, sage ich jetzt einmal, äh, verpasst er die auch hundertprozentig. Also der ist sicher nicht dabei. Ewig schaut, weil es unser Kapitän, Obmann, man oder oder Herzen ist. Er ist alles von uns. Ah, ja. okay, ja. Ja, das tut so doppelt weniger. Ja.
1: Wie war das bei dir eigentlich? Weil ich jetzt einmal glaube ich, ein Bild von dir gesehen habe, du hast ja beim WRC gespielt, hast gesagt, und mit irgendeinem Zong gespielt, der jetzt in der Bundesliga spielt?
0: Ja, das ist der Schifferl Raphael.
1: Aber hast du wirklich, wie, wie lange hast du beim WRC gespielt? Also, jetzt
2: warst du echt gut? Also, jetzt, nicht falsch verstehen, aber. Ja, also, ich weiß es von meiner Zuschauerkarriere, wie ich in Kosti zugeschaut habe. Ja, Kosti war schon. Nicht also schlecht. ich weiß
1: nicht mehr zum Beispiel, wie ich in der U10 gespielt hab. hat WRC halt drei Mannschaften gehabt und wir haben gegen die dritte 15-0 verloren, gegen die zweite 30-0 und gegen die
0: erste 50-0 sind in die Richtung. Damals war ich noch nicht beim WRC, da war ich noch bei St. Stephan, bei meinem Heimatklub, sage ich jetzt einmal, bis zur U12 und dann ist es NZ Lavantal haben sie damals errichtet, sage ich jetzt mal als Nachwuchszentrum und da sind halt als, wie gesagt, das zusammengewürfelte, wie wir jetzt bei der Hobbyliga haben, um die das halt ein bisschen im größeren Stil gemacht. Das sind die besten Spieler von überall dazugekommen. Weil wenn man jetzt die, die Daten vergleicht von der U12, die Torschützenlisten, was wir gehabt haben, vom 97er Jahrgang. Ich war damals Erster und die nächsten sieben Spieler, was noch dabei waren, sind alle zum Endzeit gegangen. Alle gekauft. Und so sind wir dann alle durchgelandet und haben halt da naja, schon einiges gewonnen, sage ich jetzt einmal. Und ich war dann dort bis zur 18er, glaube ich. Also kurz vor die Amateure. Ich war ein paar Mal mittrainiert. Aber ich habe dann gesehen, dass mir das untere ein bisschen mehr Spaß macht. So, ich bin dann nach heuer gegangen. In die zweite Klasse. <lacht>
1: okay, okay.
0: Ah. Naja. Aber, es aber halt so hättest
1: den Blackfrog, wenn du dich jetzt bemüht hättest, oder wenn du da jetzt richtig einige Bissen hättest, hättest du weiterspielen können? Oder hättest du einen Platz gehabt in der Stammelf?
0: Also absolut. Was die anderen sagen, ich kann jetzt halt für mich selber so reden, das mag ich nicht wirklich, aber... Es hat immer Carsten, ja, kostet er so stark, der braucht gar nichts tun, der braucht nicht Schulgen, der braucht nichts machen, der braucht auch nur Fußball spielen. Dann wird er schon seine Millionen reißen. Aber dann so in der U16 habe ich gemerkt, dass man das null interessiert. Das ist das System von Fußball. Eben, da geht es um die Kohle, alles arrogante Menschen. <lacht> es war mal sehr unsympathisch, was vor allem bei mir jetzt sehr viel passiert ist. Ich meine, keine Ahnung, wie es jetzt ist, bei mir ist es fast zehn Jahre her. Kann jetzt nicht wirklich was darüber sagen, aber damals, da sind sie gerade in die Bundesliga aufhören und die Umstände waren halt schon, naja, bescheiden. Also, es hat niemand interessiert, das war einfach nur ein bisschen feiner Wirtschaft, ein bisschen Vitamin B und du spürst schon. Aber jetzt, keine Ahnung, ich kann es jetzt sagen, wie es jetzt ist, ich kann nur von damals reden. Ich glaube, man muss auch sagen, dass bei der u 16
2: also ich gesagt, vielleicht auch der, der Übergang U16, da ist man ja, ja U16, unter 16, also 15, ich glaube, da kommt jeder. Junge in ein gewisses Alter, wo alles andere interessant ist, außer Fußball wahrscheinlich. Da kommt ein Moped, da kommt allem die Schulkollegin ist allem aha, das ist auch da. <lacht> da, wird vieles, da wird vieles mehr interessant als wie Fußball. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass da ein gewisses Interesse abreißt bei manchen. Wenn sie es durchziehen, schön, wenn das es nicht magst, glaube ich, geht dir wohl da nicht
0: unter. Der genau, Rom. das sind aber echt die wenigsten. Also Schau, du hättest die Fußballkarriere durchgezogen, würde es offenthalte nicht geben. Genau, das, das Du wärst das mal wahrscheinlich ein. nicht da jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das wäre ich mal, sehr dramatisch. Ja, das wäre richtig <lacht> schlimm für uns. <lacht> ich würde auch behaupten, hätte ich das damals Fußball durchgezogen, hätte ich die Moral dafür gehabt. Ich war Also meine Einstellung war unter Sau. Jeder mit mir zusammengespielt, hat weiß es, ich war der faulste Hund von allen. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ich habe immer auf mein Talent verlassen, was ich wirklich gehabt habe. Also, ich sage mal, talenttechnisch war ich immer ganz oben, also unter die Top 3 jetzt mal geradeaus. gerade aus. Aber so von der Arbeit her, na, okay. <lacht> da war ich die unteren Reihen. Okay. okay. Also so richtig unsympathischer halt. Ja. <lacht> unsympathisch, Ja. Sorry, so wie jetzt. Ja, genau. <lacht> genau. Und da, da sind wir wieder beim Boxen.
1: <lacht> Aber, weil wir gerade beim Fußball sind, es steht dir was an, ein großes Ereignis im Fußball. Die WM.
2: Schmutz. Schmutz.
1: Werd's ihr die WM boykottieren?
2: Und das, mein im vollen Ernst, mich hat ein Kumpel gefragt, ob wir am 21.... Ja, Idiot, jetzt vor einer Viertelstunde. Nein, du nicht. Habe noch andere habe die haben noch andere Freunde. Ich Freunde. Ich auch gereizt Nicht ein. Ja, fix. Kosti, willst du mein Freund sein? Oh, äh.
0: bitte. <lacht> Nein.
2: Es läuft schon wieder komplett falsche Richtung. da. Äh. Jetzt komm, jetzt du nicht. dass auch nicht jeder, wisst, dass du keine Freunde bist. Also <lacht> bitte schreib's mir eine Mail, <lacht> die uns mein Freund sein will.
1: <lacht> ich blende jetzt so traurige Musik ein ja, genau. Magst du nochmal einen Aufruf starten? Dann mache ich nochmal die traurige Musik
2: schickt mir einfach eine Mail, wer mein Freund sein will. Ja, Schreibt es einfach, Kimpi, ich will dein Freund sein.
1: Bitte. Was für ein Freund Das ich dir nicht. Okay. Ja, genau. Dann kommen die Mails zu mir und ich lese sie alle.
2: Okay.
0: So, das war die letzte Folge <lacht> da von mir. Das ist schon ein absoluter Running Gag geworden, oder? Ja, cool. das ist die. Bei jeder Folge <lacht> muss ja. ich das sagen, weil <lacht> irgendwann mache ich es wahr und dann wird er schauen, wie er <lacht> Ja, genau ich. du. Fange ich
1: fange mit dem Kostian. Schwein, du. <lacht> das das so das ja. <lacht>
0: <lacht>
2: ja ähm, Wirst du sie wirklich boykottieren? Ich werde sie wirklich boykottieren.
1: Also schaust du dir kein Spiel
2: an? Ein Kumpel hat mich eh gefragt, hey, gehen wir am 21.11., glaube ich. Ist, ist das das Eröffnungsspiel? Nein, nicht. Äh, 20. Äh, ah, so okay, ja, genau. es ist das erste Gruppenspiel für Holland, weil dieser Kumpel kommt aus Holland und er äh, mich gefragt, hey, gehen wir schauen und ich habe gesagt, voll die liebe Idee, aber ich gesagt, nein, nah, diese WM werde ich mir nicht anschauen. Ich verurteile keiner, was es tut. Bitte macht es, wenn es euch begeistert. Mir wird es auch begeistern. Aber erstens kommt kein Feeling auf im Winter. Muss ich ganz ehrlich sagen, beim Glühwein muss ich nicht Fußball schauen, sondern eher Skifahren vielleicht oder vom 1 noch. Uh. Ja, aber die gewissen Umstände in Katar muss ich mir nicht geben. Kosti, wie schaut es bei dir aus?
0: Ähnlich. Also gleich. So jetzt einmal unterschreibe ich so. Ich hätte gern die letzte WM von Messi und Ronaldo gesehen. Das wäre halt schon ein Highlight, eigentlich auf das wort man ja doch schon ein paar Jahre, dass die jetzt nochmal zum Schluss auf die große Bühne kommen, weil Messi hat schon gesagt, das wird sein ja allerletzte sein. Ronaldo, ich meine, für den Konsum, dass er mit 50 gar noch <lacht> spielt, aber ja. das ist ja doch schon 38 im Februar. Also 38-Jähriger? Der ja. wird 38 im Februar. 8
1: Christen, ja, gell?
0: Genau, ja. Also wenn wir es jetzt richtig im Kopf ausgerechnet haben, in dem ganz kurzen Moment. Ja, dann, ja. ich glaube... <lacht> Uh, <lacht> Ladies and gentlemen, es hat keine Pause bei der gegeben.
2: Wir wissen das. Wir wissen das. Wir und waren wir immer hier.
0: Wer als Scheck wir wissen, da ich ja doch ein sehr großer Ronaldo Fan bin. Ich meine, Messi ist trotzdem der Musik einhaken. Wie kommt? Wenn er wieder
1: ausreden lässt, dann.
0: Entschuldigung. Jeder
1: darf ausreden in diesem Podcast.
0: Danke, Lukas. Das Aber das ist so scheiße. <lacht> <lacht> Uh, Ronaldo ist mein Lieblingsspieler, aber der Messi ist einfach der bessere Fußballer. Es ist, wie es ist. Es ist was? ein Fakt und jeder, der was anderes sagt, hat absolut keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich mag die. Danke. Bitte. Super. Bitte fortfahren. Um,
1: du wolltest noch sagen, warum du die WM nicht schaust. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich Ja, dann noch die, die offensichtlichen Gründen, wo, Gründen ja, die die offensichtlichen Gründe, warum man das nicht schauen sollte, sind halt die Menschenrechtsverletzungen, muss man haben, äh, gewisse Gesetze muss so noch drinnen sein. Das sind ein bisschen anders, sage ich jetzt einmal. Und ja, Winter-WM, da schließe ich mir an, das ist Schmutz. Absoluter Schmutz, weil was ist ein WM? Alle für Jahre im Sommer mit den zusammen sitzen, da ein paar Bier trinken, dann Fußballspiel schauen oder Public Viewing. So wie damals jetzt bei der WM, war EM, 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 EM Frauen, EM, war ja super. Die war jetzt letztes Jahr im Sommer, oder? ja. Nein, hey, ja, ja. nein. Ja. Wir schon waren, hey, wir ja, ja. waren wir noch im Flan, ja. ja.
1: Genau, wir waren auch noch im Flam. Ja. Da ist schon wieder, es war irgendwie war jetzt nur das eine Spiel, es ist schon irgendwie voll Stimmung. es war innenhoff voll im Sommer, es war warm.
2: Du sitzt du weg der, der gleichen Peinchen Reise, sitzt jeder da und das, es verbindet einfach so wie ein, bisschen, wie ein Festival, wenn er so ist. Es willst. ist echt cool. Da jeder, ist jeder wegen der gleichen Dreck da und geil.
1: Jeder heute zur gleichen Mannschaft in den Link, das ist schon irgendwie ein richtig geiles Feeling. Ja, es eigentlich. kann was,
2: ja. Absolut. Sagen. Ich Ich sage, es ist vielleicht für, also, wie gesagt, jeder, der was schauen will, bitte schaut, kein, kein Stress, ist vielleicht auch schon ein bisschen was wert, wenn ihr nicht alle Spiele schaut, wenn ihr schauen wollt, macht vielleicht auch schon ein bisschen was aus, weil ich glaube, es liegt an uns. Ähm, sie haben eh geschrieben, wo, wie, was wäre, kann ich jetzt eigentlich gerne kann ich mal sagen, an die einzelnen Spieler soll es nicht liegen, weil ich glaube, für jeden Fußballer oder für jeden begeisterten Sportler ist es, glaube ich, der Traum sein Land bei einer riesigen Veranstaltung zu vertreten, Hotels sind gebucht, Flüge sind da, Trainingsoutfit ist an, denen bleibt vielleicht nichts anderes übrig als zu fliegen, wenn dann müssen schon das ganze Team, sag ich jetzt mal, die DFB oder ÖFB, wenn, wenn sie mitgefahren werden, hätte aufstellen müssen, ja, ist leider so. <lacht> <lacht> hätte ausstellen müssen und sagen, wir fahren dort geschlossen nicht hin. Deswegen kannst du einzelne Spieler fast nicht an den Pranger stellen, und muss für ich ehrlich sagen.
1: Gewisse einzelne Spieler ist halt da komplett scheiße, weil. Wie oft hast du als Spieler die Chance, dass du eine WM fährst? Die meisten haben genau einmal die Chance. Ja. Und das ist jetzt genau da, und die haben halt echt blöd gesagt, das Pech, dass das jetzt genau das in Katar ist.
2: Ja, man muss ja halt auch dazu sagen, keiner hätte gedacht, dass es so ausartet oder so wird, na, wie sie halt, also wie sie denn die, die Zustimmung gekriegt haben, okay, machen wir bei euch, ist geil, ich kann es anfangen zu bauen oder baut es was, was ich ja, wollte. Dass ich es
1: nicht. so
0: ausartet hat. Eigentlich
1: nicht. Es hat eigentlich von Anfang an jeder gewusst, dass das eigentlich ein kompletter
0: Scheißes. ist man das mit den Zollen, mit den Todeszollen, das ist entweder, so wie die, äh, der katarische Verband hat gemeint, drei sind gestorben bei den Arbeiten. Dann gibt es einen Anbricht mit 6.500 und dann gibt es noch mit 15.000. Ja, mit 15.000 habe ich auch gelesen, ja.
1: Aber wie wir alle wissen, der Fisch fängt eigentlich am Kopf schon an zum Stinken und so hat es auch bei Katar eigentlich angefangen mit der Bewerbung schon. Weil es war ja eigentlich die Bewerbung schon... Eine einzige Korruption, ein einziger Korruptionsfall. Weil warum hat Katar überhaupt die WM gekriegt? Was wir jetzt auch wissen, dass Frankreich eine große Rolle in dem Ganzen gespielt hat.
0: Haben wir zufällig die gleiche Doku angeschaut? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
2: Bitte erleuchtet mich. Oder erleuchtet die Zuschauer.
0: Zuhörer. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe jetzt eine Doku angeschaut, die ist vor zwei Tagen erst rausgekommen. Contra oder Kontrast oder wie es heißt, bin mir jetzt nicht sicher. Wie viel Frankreich eigentlich damit zu tun hat. Und zwar war das so, dass die Franzosen, namens der Sarkozy, noch Präsident, der wollte unbedingt das Obwehrsystem, wollte unbedingt verkaufen. Das hat halt Milliarden gekostet und hat aber niemanden gefunden. Europa nicht interessiert, Asien nicht interessiert, Amerikaner haben sowieso alles. Also, dann ist es ziemlich wurscht, was die Europäer machen. Und plötzlich, vor der WM-Vergabe, hat Katar sich sehr interessiert gezeigt. So, ganz komisch. Mhm. Dann haben sie so ein, ein wichtiges Mittagessen gehabt, so wird das immer bezeichnet in der Doku. Und genau noch der Doku ist herausgekommen, dass soll halt Katar naja, immer näher kommt an die Vergabe. Und da hat es noch so einen kleinen Verein gegeben, Paris Saint-Germain. Die waren ein bisschen im, im Eimer, sage ich jetzt einmal. Die, die waren kurz, kurz im Das war 2010 und die WM-Vergabe, wenn ich mich richtig erinnere, war am 2. Dezember 2010. Und da war es schon mal so ganz komisch, weil normalerweise die WM-Vergabe ist halt alle paar Jahre. Jetzt, da haben sie aber dann gesagt, am 2. Dezember 2010, sie machen für 2018 und für 2022 gleichzeitig. So hat es noch nie gegeben. Weil, was, was zwölf Jahre voraus? Da die aber beim Vertrag ein bisschen knapp benannt waren, haben sie gesagt, machen sie gleich Bade. Dann ist Russland dran gekommen 2018. Muss auch schon, ich meine jetzt im Nachhinein, weil damals hat keiner so viel über Russland geredet, muss man dazu geben. Das. Und dann, zwar, zwar hat uns Katar auf einmal, meine, damit hat ja wirklich keiner gerechnet irgendwie aus, natürlich die, was sich die Stimmen abkaufen haben lassen, sage ich einmal. Ja, und da hat
1: eben Frankreich eine ziemlich bedeutende Rolle gespielt, weil damals der Sarkozy war irgendwie, irgendwie verbandelt mit Michel Platini. Michel Platini war damals UEFA-Präsident. Und es war irgendwie so, der Platini, wenn der für Katar stimmt, dann stimmen sofort für andere auch für Katar. Und so hast du eigentlich mitten oder drei andere auch für Katar. Und so hast du wenn du ein Platinie gehabt hast, hast du vier Stimmen gehabt schon einmal. Und das ist eben, der war nämlich auch bei diesem besagten Mittagessen dabei und somit hat Katar dann einen ziemlichen Booster gekriegt an Stimmen.
0: Absolut, ja. Also ganz eine ganz komische Nummer, es ist auch irgendwie unerklärlich, wie, wie das alles passiert ist. Weil jetzt stellen sich da die Funktionäre her und sagen: Ja, boah, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, wie wird es denn passiert sein? Du hast ein paar Millimeter mehr am Konto, so ist es passiert. Ich finde es noch immer ganz interessant bei solchen Sachen oder wenn sowas rauskommt,
2: dann die Überraschtheit von den Verantwortlichen. So, ups, wie ist denn das passiert? Alles so. Also man müsste jetzt mein Gesicht sehen, so, Jesus. Alter.
1: <lacht> ja, was damals auch noch dazugekommen ist, es war halt dann, glaube ich, Katar hat ja keine Kosten und Mühen gescheut, dass die da jetzt die Bewegung des Jahrhunderts abliefern. Und ich habe auch... Äh, das war glaube ich, ein Podcast, und Podcast habe ich gehört, da war einer dabei und Katar hatte ja damals dort jedes Land irgendwie so ein Bewerbungsvideo gehabt, bei der Vergabe dann, das sie nochmal vorher abgespielt haben und ich weiß nicht, wie viel Millionen, Milliarden, ich weiß es nicht, Euro Katar für ein Bewerbungsvideo ausgeben hat. Der, der das im Podcast gesagt hat, hat danach gesagt, also jeder, der das Video gesehen hat, hat sich echt gedacht, Alter, Katar macht die geilste WM auf der ganzen Welt. Das ist einfach nur geil, weil das Video anscheinend echt so ein bisschen so Brainwashing war. Irgendwas mit klimatisierte Stadien, die durch irgendwie nachhaltige Energiesachen gekühlt, also komplett was Absurdes, was sie dann im Nachhinein, überhaupt
0: nicht funktionieren hat kennen und auch nicht funktioniert hat. Ja, ähm, und zwar bei diesem wichtigen Mittagessen, was jeder da gehabt habe, und da war noch jemand dabei, der hat sich dann ausgestellt, dass der sich dann 2011 Pariser schon mal gekauft hat und wie Pariser schon mal jetzt da steht, finanziell, wenn man jeder Fußball ein bisschen verfolgt, weiß Schmutz, das ist nicht Schmutz. so geil. Was <lacht> 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 der geht da vor ihm. Das, das ist nicht so geil, was die alles machen, was die für eine Summe ausgeben, das ist Financial Fair Play, was sie da gemacht haben absoluter Witz, weil ein paar Vereine, die brauchen nicht dran halten, aber wurscht, bei der anderen Nummer. Äh, dann ist eben sind jetzt Texte geleakt worden, also schon vor ein paar Jahren, ich habe es noch nicht sehen gesehen, eben, dass ähm, dieser Präsident, der jetzige Präsident von Paris Saint-Germain hat sich mit jemandem getroffen und der, der Kollege von Plata oder Platini, bin ich mir nicht sicher, wer das jetzt war, hat dann gefragt, warum er jetzt eigentlich Paris Saint-Germain gekauft hat. Ja, das mir hat mir zu mir das gesagt, dass er Paris kaufen soll, damit es diesen ganzen Deal zusammenhängt, weil da Sarkozy hat Investmentfonds gehabt von Paris anschauen und die sind halt komplett in Keller gegangen und er hat halt etliche Millionen verloren durch diese. Und durch das war glaube ich ein bisschen eine
1: moralische Frage, weil der Sarkozy, ich glaube Paris war immer sein Lieblingsclub. Genau. Es war ja persönliche Befindlichkeiten, was ja, auch also arg
0: ist. Finanziell und moralisch, mehr. also einfach vom Herzen und von der Brieftauschen war alles dabei und jetzt eben was mit Paris passiert. Könnt ihr euch vorstellen, dass deine Investmentfonds ein bisschen durch die Decke gegangen sind? Wahrscheinlich, ja. Finde ich aber noch immer gut, dass in der Champions League noch immer nichts da ist. Ich liebe es. <lacht> Sobald ich die Champions League winne, bin raus. <lacht> <lacht> Nur mehr Frauenfußball. Für mich eine liga Mehr ich
1: <lacht> Ja, und was man jetzt aber eigentlich so zusammenfassend sagen muss, äh, Geld regelt. weil Geld regelt komplett. Weil es Katar kann machen, was sie wollen. Es hatte ja damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Doku war, aber es war in einer anderen auch. Es hat sich auch herausgestellt, Bayern war immer auch voll gegen Katar, beziehungsweise der Karl-Heinz Rummenigge, der war immer komplett dagegen. Aber jetzt wissen wir, Bayern hat auch schon des öfteren Trainingslager in Katar abgehalten im Winter. Und anscheinend hat der Karl-Heinz Rummenigge irgendwie über ein Zoll ist rausgekommen, dass er von Katar mit zwei Rolex im Wert von 92.000 Euro heimgefahren ist. Und lustigerweise seit diesem Moment sogar er, Katar ist eigentlich cool. na Katar ist super eigentlich. na die haben
2: das voll im Griff. Ich finde es oft auch interessant, also so moralische Frage, oder, oder, dass die Personen sich dann wirklich im Spiegel anschauen können oder da vorstellen können und sagen, sie hinterfragen sich keine Minuten selber. Wie gesagt, das, was passiert steht außer Frage, aber die, was immer mit ähm, ja, ich hilf jedem krebskranken Kind und Financial Fair Play, Fair Play und, und äh, keine Rassisten und bitte alle sind gleich und dann unter solchen Umständen den Euro noch einstecken, was sie dort kriegen, pa, ich weiß nicht.
0: Die Premier League hat schon seit Jahren mit dem Say No to Racism Standard und zum Beispiel meine neue läuft jetzt seit Jahren mit der Regenbinden, Kapitänsbinden nochmal, Uh, und etliche andere Mannschaften auch. Und die setzen sich alle dafür ein. Die allianz wollten sie mal in Regenbogenfarben. Wollten sie unbedingt Da war da mal der mal. Riesenaufstand genau. damals, ja. Da wollten sie unbedingt der Zeichen setzen. Nur der Zeichen setzen. Und das geht in die richtige Richtung. Es ist super. Wirklich, dass es normalisiert wird einfach. Da hat gerade der Gary Lineker, es soll da englische, engländische Legende, der was behauptet hat, er kennt sehr vielleicht persönlich, die homosexuell sind im Profifußball. Aber es traut sich keiner zu outen. Weil der erste Mensch, der sich im Fußball geoutet hat, der hat sich dann umgebracht. Weil war, er mit dem Druck nicht glaubt. Das war eher ist.
1: englischer Fußballer, gell?
0: Genau, das war. Das war
1: noch vor die 2000 er da, ja. Das, ja. das, was Bern das war halt generell ein, ist, ein bisschen tragisch, die ganze Geschichte und so weiter. Es
0: war verdammt gut der Fußball, ich weiß den Norman jetzt echt noch da, aber über den haben wir ein bisschen was gelesen. Was dazu gekommen ist, dunkelhäutig und in die 90er in England, dunkelhäutig und schwul. Was, sehr, sehr schwierig, ja. Was wird passieren heute? Ist ja. auch noch schwierig. Genau. Reden. Und deswegen kommt der Kahn. Deswegen outet sich ja so gut wie niemand. Und jetzt der letzte war der Hitzesberger, der Thomas Hitzesberger, von den bekannteren ist dann noch ein, zwei jetzt in der australischen Liga gewesen, sage ich jetzt einmal. Wenn jetzt mal einmal so ein richtiger Bomber, sage ich mal outen wird, so ein Worldstar, das wäre ja komplett anders. Aber ich merke, ich habt das mal gesehen, bei West Ham United auf der Facebook-Seite, das ist schon ein bisschen was her, die haben dann in den Pride Month, haben sie das Logo umgeändert, wie soll die meisten machen, mit den Regenbogen schön und gut, aber die Kommentare dazu, das war so widerlich. Vor allem mal, weil die meisten Reactions waren halt die, die wütenden. Mhm. Und alle schreiben dazu, ja, ihr wart so sympathisch, aber jetzt hat ihr der allerletzte Schmutz wegen, wegen ein paar Farben, was sie sich für die Menschlichkeit einsetzen. Eben. Und am Ende unter dem Bild, was, was ist denn? Es ist eh nicht viel, aber es ist halt ein Zeichen. oder? Aber
1: warum glaubt ihr, dass das gerade so unter, unter Fußballfans so ist, dass die, was ich nicht, damit nicht umgehen können?
0: Ich glaube,
2: ich muss euch ganz ehrlich sagen, und ich weiß es, oder ich kann es von der Hinsicht empfinden, ich habe es jetzt auch nur durch Erzählungen gekriegt, aber ich glaube, wir, vor allem Österreich, also Österreich kann sich den fußballfanatischen Typen nicht vorstellen. Du musst einmal in die deutschen Ligen schauen, du musst einmal nach England schauen. Und ich weiß es, durch Freunde sind, waren schon zwei oder dreimal in England auf Fußball zuschauen, in Manchester, Manchester ist ein Industriegebiet, die haben ein Stadion, sonst haben die nichts. Bei denen wird es so wie, das ist so wie Kirchenglocken, das ist wie Hypnose, eine Stunde oder eineinhalb Stunden vorher gehen die aus ihrer Häuser aus, sie gehen auf die Straßen aus und gehen in Richtung Stadion. Für die ist das Hypnose, die haben nichts anderes. Und wenn dann jemand herkommt und an dem Konstrukt irgendwie ein bisschen rüttelt oder irgendwas verändern will, spuckt es einen direkt auf die Füße. Die nehmen es sehr persönlich. Deswegen glaube ich, das kann man bei uns... Natürlich, das entschuldigt das, das auf, keine, auf, keine, auf keine Weise. Aber man kann das nicht vergleichen, also mit einer Person wie uns nicht vergleichen. Die sind sehr persönlich angegriffen in der Hinsicht. Ist einfach so. Und ich glaube, dass du auch manche, die was für das offen sind, aber in dem Moment so umschalten und die sagen, nein, nah, das akzeptiere ich nicht. Ich will mein Logo, so wie es ist, seit, weiß nicht, 50 Jahren, will ich das auch weitere 50 Jahre haben. Ich weiß, es ist so, aber es klingt auch, aber es ist einfach so.
1: Ja, aber da geht es ja nicht nur ums Logo. Ich glaube, es ist halt so echt die generelle Einstellung von den es Fans. Ist,
2: es ist aber die Einstellung, die, die wollen das so haben. Die, seit Jahren ist das, weiß nicht, Elf ge Mann gegen Elf Mann ab und zu auf die Fressen hauen, weil es geil ist. Hooligans hat es auch gezeigt, ein Film, wo es nur um das geht. Hier abschalten, Bier saufen und gehen uns aufs Maul.
0: Aber geiler Film, muss nehmen. wir nicht die Aktionen, weil es passiert ja bis heute noch. Oh Gott, das war gerade so ein kurzer Sturm gegen Feiernort, dem sie auch getroffen dass sie sich gegenseitig tippeln können. Ich meine, ich finde es absolut hohl, was die machen, aber bitte, wenn die sich gegenseitig auf die schauen.
2: Wenn, wenn, wenn die sagen, sie treffen uns auf dem Parkplatz um 18 Uhr, haben uns auf die Fresse, dann sage ich, bitte machts. Wenn kein,
0: wenn zu kein kommen, andere zum Schaden kommt, kein Gebäude, irgendwas, ja. so, bitte haut sie mit Mir, egal. Was sie machen, so regelmäßig Wälder oder eben verlassene Parkplätze. Wenn die sich gegenseitig auf die Fressen haben, macht es, Alter. Aber sobald nicht mitten in der Stadt bist, oder in einem Club oder so, du siehst in Habra, zum Beispiel bin jetzt Rapid -Fan, ich jetzt Rapid-Fan, ist sehe ein Austrianer, den Holz auf die Gerüschen Und fünf Leute sind mir immer dumm und die verletze ich eventuell noch mit. Das macht keinen Sinn, aber genau. wenn sie
2: sich aufs Malen holen wollen, bitte. Um wieder zurück zur WM zu
1: kommen, also das Thema Homosexualität spielt ja in, also im Zuge der WM auch immer wieder eine Rolle. Es war ja letztens, das war eh, Gross in den Medien, der WM-Botschafter und in Katar, glaube ich, sowas wie Fußballlegende, der Khalid Salman, keine Ahnung, wie man richtig ausspricht, hat tatsächlich wortwörtlich gesagt: äh, Homosexualität ist a Damage in Mind. Also, er hat gesagt, es ist ein Hirnschaden. Und es war ja nämlich so arg, weil in dieser Doku, da hat zuerst haben sie schon irgendwas geredet über Menschenrechte und irgendwas. Und das war immer einer mit von, vom katarischen Verband oder so, der dann auch schon gesagt hat, Bitte jetzt nicht mehr über das, redest über was anderes. Und dann hat aber der eben Botschafter darauf bestanden, dass er das jetzt noch los wird, dass er sagt, dass die alle einen Schaden haben.
2: Spätestens dort hätte irgendwas passieren müssen. Es hätte, es hätte von Anfang an irgendwas passieren müssen, aber ja, ich, ich kann damit eigentlich auch nicht umgehen. Also ich kann mit seinen so Aussagen nicht umgehen. Wenn einer sagt, also alle, die was dort oben fliegen, ja, wir sind so offen und Regenbogenflagge äh, äh, noch am Ärmel und Kapitänsbinde und Jesus und Love, äh, liebt euch alle. Und dann fahren da Leute oben und so ein Typ sagt so oder tätigt so eine Aussage und anscheinend auch eine wichtige Person in, äh, in der WM. Ich,
0: also, irgendwo fallst du. Also, irgendwo hapert es gewaltig. Ja, ja, wie früher gesagt, ich meine, der es drauf trainiert, damit er keine dummen Aussagen macht, damit das so auch weltweit ankommt, was für was Katar steht. Und genau der, was eigentlich eben, was der repräsentiert, repräsentiert, die genau, der repräsentiert das ganze Land, den ganzen Staat, die ganze WM und der macht dann so eine ja, hirnlose Aussage. Wenn aus,
1: offiziell das schon sagt, dann weißt du ja, wie die anderen denken, die nicht jetzt wirklich so offiziell vor der Kamera stehen.
0: So ist es. Was also, geht im Hintergrund ab? Das ist ja das Nächste. Es sind ja alle. Wahrscheinlich, wenn sie sich noch abklatschen und sagen, hey, geiles Interview.
1: Ja, Es ist einfach nur mehr krank. Aber was das echt das Wildeste eigentlich für mich ist, ist dieses sogenannte Kafala-System. Was weiß nicht, ob ihr von dem schon geklärt habt. Das ist einfach nur wild, weil es gibt ja die meisten Arbeiter, die bei den Stadionpartnern dabei waren, sind aus Indien oder aus Nepal. Nepal, ja. Wo sie wirklich nicht frugert haben. Und dann müssen die mal, damit sie überhaupt da hinkommen, müssen sie mal mehrere tausend Euro bezahlen. 1.500 also,
2: Euro habe ich erlesen.
1: Und, dem um musst du mal,
2: und Flug und keine Ahnung, und musst, und du weise, mal, ne?
1: musst du mal auftreiben. Und sobald sie aber in den arabischen Raum kommen und da arbeiten, fallen sie unter dieses Kafala-System. Und das Kafala-System sagt eben, jeder Arbeiter, der aus dem Ausland herkommt, der hat einen Bürgen. Sprich, einen Menschen, der über die entscheiden darf, was du tust. Also, und der Bürger in Katar ist halt meistens der Arbeitgeber. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das abläuft. Da kommt einer her aus irgendeinem Land, treibt alles, was er hat, irgendwie auf, damit er da arbeiten darf. Dann kommt er da her und sein Bürger ist der Arbeitgeber. Ja, und wenn man sich das kafale system jetzt so anschaut, ist das eigentlich nichts anderes als moderne Sklaverei.
2: Also, ich würde das auch geil finden, ne, wenn du bei der Arbeit noch sagst, ich, ich gehe jetzt heim und der sagt, nein, dann loh ihn einfach aus und dreh mich um. Ne? Aber interessant,
1: dass du in da Österreich Ich muss
2: gerade sagen, ja, also, dass das unten um, einfach so möglich ist. Puh. Ja, der feichte Unternehmertraum, oder? Arbeiter, oh, <lacht> nicht aufhören. Scheiße, ja. Man muss ja auch sagen, dass die über 1000, also ich möchte das noch kurz sagen, dass da Leute für mehrere 1000 Euro tut obi fliegen und, und denken, sie verdienen nur ein bisschen einigermaßen gutes Geld. Weil auch für einen Europäer oder für mich sind jetzt 1500 Euro jetzt nicht einfach so, dass ich sage, das gebe ich mal so für einen Flug aus. Muss ich mal ehrlich sagen. Für das, dass ich irgendwo hinfliege, hackeln. Und dann habe ich nicht einmal fix, dass ich noch meine, keine Ahnung, wie viel kriegen die? Das 300 Euro. 248,
0: gell? Geil. 248 ist das Monatsgefahr. Für das, 230
1: ich mehr. Wie, ja. Das für ich die, für ja. das
0: gebe ich mehr aus, als wie ich dann wirklich kriege. Also für den Flug ist. Und -hmm, wie geil. viel uh, Urlaubstage ist das aufgeschrieben? Wahrscheinlich zero. So wie null. Also 90 Tage, keine... drei freie Tage, wie wir in einem Interview gesehen.
1: Super. Geil. 90
0: Tage durcharbeiten, drei Tage davon frei. Du hast äh, kein laufendes Wasser meistens. Also entspannt. Sehr gute Arbeitsbedingungen. Die kommen dorthin in der Hoffnung, dass sie durch Kohle reißen, damit sie seine Familie unterstützen, alles Mögliche. Dann sind sie dort, ja, na, <lacht> scheiße gelaufen.
1: Wir sind jetzt nicht die, die in der Position sind, wo sie sagen können, ihr seid schlechte Menschen, wenn ihr die WM nicht schaut. Ich habe zwar gesagt, ich werde das fix nicht schauen. Ich werde mich tatsächlich auch bemühen, dass ich es nicht schaue, weil es fällt mir schwer, aber wenn es die ganzen Umstände ein bisschen mitkriegt hast und ein bisschen was angeschaut hast, dann kann es nicht schauen, wenn man die WM einmal auslässt und es kommt, es, es kommt bei die nächste.
2: Ich sage, ich werde mich wahrscheinlich erwischen, dass ich das Finale irgendwie ein bisschen schauen wert. Ich glaube, ein Spiel wird man nicht entgehen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich sage,
0: ich probiere den Rest einfach zu ignorieren. Boykottieren. Genau. Ja. Es besteht ja die Möglichkeit, wenn jetzt Argentinien Erster wird in der Gruppe und Portugal Erster wird in der Gruppe, ist der Turnierbaum so konstruiert, dass die zwei im Finale sind. Schaut euch noch mal vor, die letzte WM von Messi und Ronaldo, die zwei im Finale. Also, wenn ich das nicht schauen würde, dann ja, tut mir leid, das müsst ihr dann schauen. Wenn das passiert, dann hundertprozentig. Tut mir leid, es ist, es ist wie es ist. Patrick. Du willst nachher irgendwas loswerden. Genau, Harry. ich habe noch ein oder zwei Sachen, glaube ich. Mal eins, die Kosten für eine WM, was es für den ganzen Staat, was sie auf sich nehmen müssen. Zum Beispiel, das ist jetzt in Milliarden US-Dollar. Die letzte WM war in Russland, die hat 11,6 Milliarden Dollar gekostet. Was, schätzt ihr, hat die jetzt in Katar gekostet?
1: 200 Milliarden.
2: Also definitiv mehr, oder? Das kann man schon mal sagen. Ein bisschen, ja. Ich sage auch Ich
0: sag, wie viel hast du gesagt? 200 Milliarden. Ich sage 150 Milliarden. 220 Milliarden offiziell. Leg ich mir mal <lacht> Die müssen ja denken, <lacht> es hat ja vorher richtige richtiges Stadion in Katar, weil es halt nicht so groß ist. Die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stadien bauen müssen und die ganzen, eben die Arbeiter zahlen, meine, machen sie eh nicht viel, wie wir gerade mitgekommen haben, dass es nicht so viel ist, aber die ganzen Stadien zu bauen, die haben eine neue Stadt bauen müssen, weil das Finale, wo es ausgetragen wird, die Schaut dazu noch gar nicht geben, dem haben es jetzt extra neu baut, irgendwo ein bisschen weiter.
2: Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, aus dem Technikerherzen von mir, ich würde mir ein bisschen unsicher dort unten erfüllen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie unsicher wegen Umfeld, sondern unsicher wegen die Bauten. Weil ich glaube nicht, dass dort unten so viele Ingenieure und gelernte Maurer, kleine Elektriker dabei waren, muss ich euch ganz ehrlich sagen bezweifle ja. Es also. wird sicher irgendwie Vorarbeiter geben, die sich einigermaßen auskennen, aber ich sag wenn du zwölf Uhr irgendwo baust, kannst du nicht überall sein und deine Augen haben. Also mit ein
0: bisschen ist es irgendwie zu genießen, meine Augen. Das wird nicht hinhauen einfach. Also ich meine, ich hoffe, da soll nichts passiert natürlich. Und ich verstehe aber die Leute die jetzt noch sagen, hey geil, im Winter ist jetzt für einen in Katar, dort fliege ich hin. Weil die Preise, wenn man auf die jetzt nochmal zurückkommen, noch haben wir früher schon mal kurz drüber geredet, und zwar, was schätzt ihr, was kostet ein Bier in Katar in einer Bar? Ich sag 40 Euro. Bin ich dabei, ich sag 50. 92 US-Dollar. <lacht> ein Bier. Und das ist Katars Best Sportsbar. Bar. Ich habe Anführungszeichen gemacht, das kann ich keiner gesehen, außer wir, aber ja, das ist unter Anführungszeichen. Machen genug anscheinend, weil die Hotels noch ausgebucht. Da habe ich noch einmal. Äh, ich habe auch was gesehen, will ich kurz was sagen. Ich habe heute auch
2: gelesen: äh, Unterkünfte 200 Euro die Nacht. Ein Container. Ein stinknormaler Container. Ein also, man kann sich vorstellen, einen großen Baustein-Container kennt ihr da, hat schon mal gesehen, die Hälfte davon. 200 Euro die Nacht.
1: Nee, ja, für die wird es reichen.
2: Zolli, ich, fliege ich hin. Das ist ja, also wie Schmutz.
0: <lacht> ja, <lacht> es ist. <lacht>
1: Es ist ja Wahnsinn, ja.
0: bitte. Nenne die Folge einfach nur Schmutz. Ja, Folge Schmutz. Ja. Okay, Folge Schmutz. Super. Schmutz. Ja, ja. War noch was?
1: Schmutz mit Kosti. <lacht> <lacht> ja, Pumann, wir, wir nehmen viel zu lang auf. Das ist die längste Folge jemals.
2: Das passt schon so. Hat das, wir haben viel geredet.
1: Wir haben gutes gut zu viel, viel
2: geredet. Aber
0: war ja schön. Das ich ja ich
1: wünsche uns noch einen schönen Abend.
0: <lacht> <lacht> ich wünsche uns auch noch einen schönen Abend, <lacht> ja. Ebenfalls, ja.
1: <lacht> wir hören uns im Dezember zur Weihnachtsfolge.
2: Uh, Weihnachtszeit. Also, unabhängig davon, wir freuen uns auf Weihnachten von euch zwar. Nein.
1: Kein Festland so ist ja, es schon. Nicht wirklich.
2: Okay. Nicht wirklich Weihnachtsfan? Okay. Ja, mir hat es erst seit zwei, drei Jahren wieder mal gepockt, ja. Nein, nicht einmal länger. Zwei Jahre, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden uns sicher... Hat ein bisschen mit der Montage zu tun, kann, wenn du so heimfährst, wo und so irgendwie, keine Ahnung, aber egal. So viel dazu. Freut sich auf die Weihnachtsfolge, wird cool.
1: 23. Dezember, da werden wir schon wieder was rausbringen. Können. Ja, ja, da werden wir schon da was aus, ich, aus Brezeln. Vielleicht gibt es wieder ein Foto mit Weihnachtsmütze. Unbedingt. Ey. Vielleicht speitbar wieder wer <lacht> von der <lacht> Podcast gleich <-Lacht
2: lacht> Das ist unser nächster Gast.
1: <lacht> Jedenfalls wir hören uns in einem Monat wieder.
0: Bleibt's. Sauber. Wir schenk Sauber. Boah. Oh. Jetzt hab ich es richtig gemacht. Das letzte Mal verschissen. <lacht> Welchenk, der Podcast
1: mit
2: Kimpi und Ravi.